0: Que la fuerza de las galaxias sea conmigo. Yo por mi parte hay momentos en los que me agoto. Gana
1: Titanic y sube el productor. Si alguno se quiere quedar, está invitado a quedarse.
0: Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos un día más a Monosco Pistolas, el podcast satírico post-pop y que hoy se graba en un nuevo cuartel general conocido como Fortaleza de la Soledad. Soy Don Hurtado y conmigo están... Pues Sergio Cano, que además de deciros que un gran poder conlleva una gran responsabilidad y que para cuando un epígrafe en hacienda para superhéroes, que supongo que iría con cómicos, toreros y superhéroes, solamente cantar la canción que no puede cantar el programa anterior. A ver, vamos allá. Mono con pistolas llegó, cogí a Sergio Cano, el profesor H, y don Hurtado, y vámonos, lo pasaremos. Chachi, mono con pistolas. Hay que recordar que la sintonía nos la hizo Cristian Toshate, y no creo que. <risa> que la cambiemos de momento. No creo que la cambiemos de momento. Bueno, yo es que me quedé con la espirita clavada del programa anterior que eh, salió como salió. Las tomas falsas, ahí está el documento. Bueno, ¿también está con nosotros? Profesor H. <risa> Que tengo que decir que estoy encantado de entrenar estudios, vamos a decirlo, en el barrio de, de Titán. En el barrio estamos, en el barrio. Bueno, ya sabéis que las localizaciones, de hecho tenemos la ubicación exacta de dónde está el bar, que está en Las Águilas. Para pero... que vengan los turistas y lo gentrifiquen. Sí, sí, porque por supuesto el vecino dentro de dos años va a ser como la casa de papel, va a ser un éxito internacional. ¡Ojalá! ¡Ojalá! ...y Netflix se replantea su, su decisión. Esto hablaremos luego, más adelante... ...porque este podcast va a ser sobre... ...superhéroes españoles... Uh -huh. ...utilizando la excusa... ...o nos vamos a centrar quizá más... ...en El Vecino... ...la serie de superhéroes españoles... ...de Usera de Netflix... ...que nos ha fascinado a, a todos, ¿no? Bueno, nos ha encantado. Así que metemos el cortecito y comenzamos a debatir. <risa> Empezando el debate de superhéroes españoles... Vamos a comenzar definiendo qué es un superhéroe español, no, no es Rafa Nadal, como habíamos pensado desde el principio, sobre todo ciertos sectores de la población española más cercanos a, a ciertas tendencias políticas. Ni Ortega Smith, que podría ser el castigador, por ni ejemplo. Amancio, ni Amancio Ortega, que... podría ser que vive para, ¿Para? Dar, ¿no? Sí. Amancio oh. Ortega sería Batman. Y eh, David Meca, podría ser Aquaman. Aquaman. Qué bien, nos estamos cerrando puertas ya. Bueno... Vamos a comenzar el debate empezando por la razón por la que hacemos este podcast, que es El Vecino, la serie de Netflix, que tiene dos temporadas y, y me temo que se va a quedar en dos temporadas. Pero bueno, hace poco han estrenado la segunda y a mí me ha gustado bastante. A mí me ha gustado muchísimo. Ah, lo que no hemos dicho, que Titán es del barrio de Usera. Sí. De hecho, es explícita. Yo creía que era de Moratadas. Bueno, de Moratadas creo que es el Coletas. Pero en, ah, en realidad podría ser...
1: Podría cualquier ser... barrio de,
0: de la periferia madrileña con techos bajos. Cualquiera. Pero es que yo no he visto serie que refleje mejor lo que es el interior de una vivienda real de las personas españolas. Sí. Está muy, muy bien. Un piso, además, de los de 60 metros de cuando había que hacer pisos en los años 60, 70, cholón,
1: para de meter a punto. toda la
0: población. Tengo que decir que tenían una cosa buena, que normalmente es que eran todo exterior. Sí. sí y de hecho cuando sale el plano de ubicación que sale de edificio y luego sale el interior de las casas te lo crees sí, es como, sí, sí, o sea puede ser además en, en el piso de, de nuestro protagonista están esos muebles antiguos que te deja el casero <risa> la casera sí. que te dice, bueno, los muebles no los puedes tirar y está todo ahí como amontonado o... y algo muy importante si tienes una terraza grandecita no la teches para ganar 5 metros a la casa. Claro, porque luego tienes superpoderes a ver por dónde sales. Deja la abierta y pon la bombona butano o la bicicleta. Porque a lo mejor te metes en la casa de tu vecino por error, que estás estudiando unas oposiciones para juez en Castilla-La Mancha, y te la cargas. <risa> porque todos hemos vivido, lo bueno es que los tres miembros de aquí hemos vivido en casas parecidas a las que salen en, sí, sí, en el, el vecino. Claro, sí. en nuestra patria chica, en Leganés, hemos, hemos vivido, yo he fatigado eso. pisos. Se copió mucho el modelo urbanístico. Sí, sí, en el sur de Madrid se copió mucho ese modelo urbanístico. Aquí, te, te digo que es mucho mejor eso que vivir en un pau. Bueno, pues una vez hecha esta distinción un poco clasista, vamos a hablar del vecino. El vecino, ¿por qué nos ha gustado tanto? ¿Por qué porque estamos fascinados con esta serie que Netflix, siguiendo su costumbre, eh, pues nos deja a la mitad? Bueno, bueno, lo veremos, porque desde aquí ya lo vamos anunciando. Vamos a, mover, vamos a sí. iniciar un movimiento para que se grabe la tercera temporada de Titán. Eh, haremos es. un change.org o algo similar Y nos movilizaremos como se moviliza la gente ahora eh, En internet en internet. Y quejándonos mucho Y quejando haciendo mucho ruido Porque, ser... bueno, como queremos que la gente vea la segunda temporada del vecino No vamos a contar el final, ¿no? No, vamos pero a intentar Se queda un final muy abierto Vamos a intentar hacer lo menos spoiler posible Pero prepárate Zack Snyder porque lo tuyo se va a quedar pequeño eh, Que a mí me ha gustado mucho La primera temporada me gustó Pero es que esta segunda temporada me ha gustado mucho más bueno, es que, es que creces pone, O sea, es lo que tiene que ser una segunda temporada. Sí. o sea, el personaje de, interpretado por Javier Botet, que por fin interpreta un personaje, bueno, ya lo ha hecho más veces, pero interpreta un personaje sin disfraz. Sí. Y demuestra que es un gran actor. Cómico, al menos. Sí, un gran actor gran cómico. en el sentido literal y figurado. Y figurado. Sí, sí. Tucker, que es su personaje, o sea, me parece muy, 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 muy gracioso y que tiene de los mejores chistes de... Sí. En la temporada, Además, empezando trata... por ese anulador de mente que es el afilador. El afilador, <risa> en su domicilio. Además que está como muy bien integrado, porque al principio de la segunda temporada dices, uy, ¿esto qué está pasando aquí? Pero luego, eh, los guiones están muy cuidados, muy cuidados. David Navarro... ¿Se nota que ha leído Verde? <risa> bueno, y muchas cosas más. Raúl Navarro, Miguel Esteban y otra persona que ahora mismo no tengo apuntado su nombre, pero a la que también, desde aquí, mis felicitaciones. Lo podemos meter con nuestro nuevo colaborador, que se llama Juanjo Loquendo. <risa> vamos, vamos a meterlo ahora.
1: Esa persona se llama Santiago García.
0: Pues hacen un, una labor, o sea, porque está súper bien integrado cómo entra el personaje de Tucker. Y, de hecho, los chistes que se van haciendo durante toda la temporada sobre que es el mejor amigo de todo el mundo... Está muy, muy bien. De hecho, me recuerda lo que pasó con Buffy, con la hermana de Buffy. Y si la primera temporada eh, nos planteaba pues el origen de Titán... Pues esta segunda hace lo que tiene que hacer las buenas segundas temporadas. Coge la premisa y le da una vueltecita con Fran Peria incluido. Que bueno, Fran Peria está muy bien también. Fran está Peria bien. está tremenda. Ana Botella ah, está genial. Perdón, ah, la alcaldesa de Madrid. gracias Olayo. Muy bien interpretada. Eso es algo muy guay porque yo creo que la segunda temporada mejora respecto a la primera. Que a veces se me quedaba algo coja. En los personajes secundarios que han incluido. Sí. sí, bueno, también es que claro, la primera había que ir al mogollón. Había que presentar a Titán, pues ver un poco cómo era Javier. Javier es. Jorge Sanz, macho. O sea, bueno, me he acordado que en la primera es que sale Jorge San. No sé que, que le da los poderes. poderes. Javier, sí. Y eh, Lola. Es una... Javier y Lola. Eh, JR también, había que presentar un poco a los personajes. No, no, JR, no, José Pamón. José, José. José, <risa> José Pamón es como le llama. El vecino, el vecino de las plantas. ¿Quién no ha tenido un vecino dealer en el barrio? El Litos. El Litos. Pues está muy bien porque, claro, ya la segunda se puede permitir el lujo pues, de explorar un poco ese mundo. Y esa gran frase que es, citando, creo que es un homenaje a los Watchmen, de eh, el superhéroe existe y es de Madrid. Ah, vale, yo pensaba que era la de un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Bueno, el... claro, porque para el que no sepa nada del vecino, vamos a contar de qué se trata. Vamos a contar. A ah, sí, un... Lola. Se van a pasar un fin de semana romántico, que sale mal, a Cuenca, en el, en el, en el que la pareja, esto es, hablamos de la primera temporada, en el que la pareja se rompe y justo cuando lo están dejando, aparece un guardián de la galaxia sí. que otorga poderes a Javier, en un principio. Sí. Es cuando él vuelve a la ciudad, tiene que explorar esos superpoderes y estamos ante la clásica película de superhéroe inepto que tiene que aprender. ¿Cuáles son sus nuevas habilidades? Sí, que es un poco como el gran héroe americano, americano. Que le dan el traje, pero no sabe cómo usarlo. No le dan las instrucciones. Y, bueno, eh, Jorge sand es el guardián de la galaxia, que le da el los poderes... Primigenio, poder. antes sí, sí. de morir. luego ya cuando... Como en Irlanda, un poco, ¿no? Sí. Rollo? Pero me hace mucha gracia Jorge sand nos dio poderes a todos. <risa> como dragones de mazmorras. Está todo muy cuidado. O sea, la caracterización de los personajes... Personajes pequeños como el propietario del bar, interpretado por Aníbal, que ahora mismo no recuerdo cómo es. Uno de los miembros de Ojete Calor. Sí, así es. Que en la primera temporada están como de perfil bajo. Y ahora bueno, suben porque tienen un club de conspiranoicos que se dedican a, a desvelar los secretos del mundo los martes por la tarde. <risa> los martes por la tarde en el bar. Y en el bar de barrio. Es que es todo tan de barrio, o sea, es que es una maravilla. Eh, muy barrio, muy barrio. Y que también, problema, planteas de, también plantea problemas de barrio, como por ejemplo las casas de apuestas. Bueno, es que como La se... electrificación, aunque eso quizá un poquito por encima, porque solo pasan dos capítulos y después... Claro, porque en, en realidad Titán en ningún momento hace acciones extra, muy extraordinarias. Es que se va a caer un cartel y lo sujeta. <risa> sí. <risa> que se va, uno que se cae y lo, y lo salva, poco más. O sea. el, cartel de, el cartel de tío Pepe. ¡Ja, <risa> Esto me remite otra vez a cuando te decían antes, si tienes una serie no la localices en un sitio concreto porque eso te va a limitar. Bueno, claro, con Netflix ha llegado la ultralocalización. Es decir, la gente está más acostumbrada ya a ver series de Corea, de Finlandia, de Claro, ya te da un poco Y igual, ya incluso valoras el que tenga una ubicación porque yo, por ejemplo, vi en Netflix una que había de una serie apocalíptica rusa, no recuerdo el nombre, hacia el norte, de o... tri... Tribus de Europa. Tribus de Europa? es una que hay que yo no he visto. La caída del comunismo. No, no. Sí. Ah, y, 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 y claro, lo que, lo que gusta un poco ya es ver el extrañamiento que te provoca, el que cada cultura tiene sus reglas ¿no? Claro, claro, y eso está muy guay. Otra de las acciones heroicas, porque Javier emprende el camino del héroe. Mm. Él es un él es un, él es es un cuadro de persona. Mm. Por cierto, King Gutiérrez, graciosísimo. Sí, muy, muy gracioso. él es muy, muy gracioso. Gar... Hombre, lo... a mí me hace mucha gracia que pongan... De superhéroe madrileño o un catalán. Sí, es bien. Bueno, pero eso muy de. Es que Super López no puede ser de Málaga. ¿no? Bueno, pero eso demuestra también que aquí de Madrid es todo el mundo que venga a Madrid. Porque España es España dentro sí, de España es y Madrid. Y España. No, pero el espíritu madrileño de toda la vida de que se acoge a quien sea y, y bueno. Dejando eso de lado, el camino del héroe de Javier, de ser un tarambana, ser una persona egoísta de ser, mirarse el ombligo, cómo va, gracias a la influencia también de J.R., de el José mentor, Ramón. El mentor. mentor. Todo eh, en clave de parodia, claro. Todo en clave de chufa. Y cómo él, en un momento dado, eh, hace una catastrofía con sus poderes y asume las consecuencias. Adoptando a Perruedines. Sí, es uno de los mejores personajes de la serie. Bueno, <risa> y el mejor nombre, desde luego. <risa> es que Perruedines, además, cada vez que le enfocan, tiene esa cara... Perredines que es un perro con una minusvalía y que lleva rueditas en la parte de atrás sí. Y que es protagonista de uno de los mejores chistes de la primera temporada Yo necesito a Perredines.
1: Tampoco me gusta ese nombre
0: ¿En serio? Perredines mola
1: O sea, es que no creo que haya que ponerle nombre por su lesión Le he llamado dragón, porque si no puede correr, podrá volar
0: Pero... No puede volar
1: Sí que puede Puede volar en avión.
0: Pues Perruedines, eh, Julia, Javier, eh, JR, esta chica que no me acuerdo nunca cómo se llama, la que vive con. La, amiga, la otra policía del Karma. Sí, la policía del Karma, Anthony Ferreño. Julia, ¿no? Julia. Ah, son todos con J. No, Javier, Lola, José ah, Ramón, claro. Julia, Adolfo, ah. Litos, Perruedines. ¿Cuál, ¿Sabéis cuál es el verdadero nombre de Perro Dines? Se lo pone en IMDB. ¿Cómo? Me gusta también. Ratoni. Ah, pues mira, está guay. ¿Cómo? Ratoni. Joder. La alcaldesa, que no tiene nombre. La alcaldesa porque todos sabemos que es Olayo, una... Se lo hacía Olayo, sí. interpreta. Es una mezcla entre Ana Botella, Isabel Díaz Ayuso y aquella señora que había en la Comunidad de Madrid. Esperanza Aguirre, pero sobre todo Ana Botella. Es muy Ana Botella porque quiere que Madrid vaya a los Juegos Olímpicos. Y qué okay. mejor reclamo que un superhéroe. Hombre, el, primer, el único superior del mundo es de Madrid. Que el único superior del mundo se enfrenta al problema de no tener una némesis. Claro. No tenemos un supervillano. Que luego aparece la policía del karma, que para mí está muy bien interpretado el concepto de policía del karma, porque es gente que quiere hacer el bien... Y la acaba cagando. Y la acaba cagando a lo grande, o incluso dándole la vuelta a algo que podías tener a todo el mundo a tu favor. Que está muy bien porque es como... A mí me gusta porque es la representación de... ¿Os imagináis que Twitter se convirtiera en un ente? En la vida real. Sí. en la vida real. Iría linchando gente injustamente, la mayoría de las veces. Qué sí, horror, sí. macho. Sí, de hecho creo que es lo que nos quiere... Claro, la... de hecho la puta policía del karma es lo que... lo que refleja, ¿no? Las intenciones son muy buenas, tienes el poder, pero cuidado, infórmate un poco antes... Que no es tan fácil... un homenaje además una de una canción de Radiohead. ¿eh? Sí, y muy bien integrado, muy bien incluido y... Muy buena la banda sonora Bueno, de la banda series, sonora, sonora tremenda. Sí, muy indie. Eso lo quiero meter, a diferencia de otras series de Netflix que he estado viendo, como La Italiana Cero, que prácticamente era una canción cada cinco minutos para rellenar y para cobrar royalties. De hecho, ahora los grupos se pelean por salir en series de Netflix, porque como no hay festivales, claro. es lo más cerca que pueden pillar. Pues en el caso del vecino creo que está muy bien integrada. Sí, de hecho una vez más comparo a Zack Snyder con los creadores del Vecino, con Nacho Vigalondo que dirigió la primera temporada. En la segunda no la dirige. Eh, creo que sí y también eh, hay episodios de Ernesto Sevilla. Sí, es que la, la dirigen mucha gente. Sí, mucho... Bueno, como pues una serie, pero vamos que está muy bien y una vez más eh, estos creadores que utilizan bien las canciones frente a, a ese. Esa persona que es Zack Snyder, que tiene un casete con un play, le da el play, la canción que salga, y te la deja entera. Oye, pero eso está guay, ¿eh? Le das al aleatoria de Spotify... Sí. E incluso en una pelea te imaginas que empiece a sonar el anuncio de ¡Hazte premium por 99! Pues, <risa> pues <risa> es lo tantos. que falta, porque vamos... Eh, Army of the Dead, amigos. Yo me creía ya que con Watchmen... Bueno, que qué mala no es. Cuenta. Y para bueno, que, que no... no, de... para mira, que no que, mira, para que no parezca mira, que esto no es un que, public reportaje sí. de Netflix, también tenemos que decir que Army of the Dead, que... Pasurón Bueno, hay hasta píxeles muertos, ah, pero además. bueno, eso no es el mayor de los problemas sí, de esa película. Es lo único, no es lo único muerto, también la <ríe> Joder, el guión, efectivamente. El personaje de la hija de Batista, sí o sea, en todo momento es el personaje, fíjate que en todas las películas de zombies hay un personaje absurdo, sí que tiene una meta absurda y que sí. sabemos que va a frenar la trama, pero es que esto ya roza lo ridículo, ¿no? Sí, a mí me gusta como, o sea, bueno, este off topic de Army of the Dead, o sea, la banda sonora peor que la de Watch. Eso que ya me parecía el colmo de las canciones como random. Y la día de la justicia también. Pero me gusta mucho que al principio hay un momento, si habéis visto la película, que dicen, estos zombies, como llueva, estos se levantan, digo, bueno, pues el zombie le echa off. No, pues luego lloverá. ¿No llueve? No. ¡No llueve! La película de Arne de Dende lo que va es, se escapa un zombie de un experimento militar, va a Las Vegas y Las Vegas queda totalmente zombie. Es verdad que como es unos días medio del desierto, pues se la aislan rápidamente y se quedan allí los zombies viviendo. O se inventan un concepto de zombies alfa. Sí, bueno. bueno, la gente que ha tenido que huir de la vega va a un campo de refugiados. Sí. Y la hija de Batista es una de las cooperantes en el campo de refugiados. Sí. No, 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 no recuerdo por qué... Para reventar una máquina traga tragaperras. Yo lo que digo es, si le dan dinero a Zack Snyder para hacer estas cosas de mi respeto hacia Zack Snyder como ser humano y hacia su familia y todo... Eh, no van a dar dinero para hacer la tercera temporada del vecino. Coño, si es que con, con, con el dinero de la de Armien de Beza, cinco temporadas del vecino seguro. Hombre, aunque, aunque yo creo que con una tercera para concluirla no basta. Sí, estaría bien, pero, pero bueno. tampoco, la verdad que se alargan. Víctor García León, es otro de los directores que es el director de Selfie. Ah, joder, joder. Pues qué bien, Él, guay. Y Paco Caballero. Paco Caballero, es otro de los directores, la verdad yo este ya no lo tengo tan controlado. Un Caballero. Veo aquí que ha hecho cosas como es un director catalán parece. Perdiendo el este. Joder. Ah, bueno. ya, no, te... habré hecho algo mejor, ¿no? <risa> bueno, bueno. Que ese es el director catalán. No, no, eh. Bueno. Bien bien. Bien. a la familia. Bueno, no sé cuál es. Una pues de la TV3. Bimbinguch, Paco. Eh, ahora eres parte de nuestra familia porque el vecino para mí ya forma parte
1: bien?
0: del imaginario colectivo porque nos falta mucho ese referente de superhéroe español. Y lo bueno que tiene el vecino es que por un lado tiene parodia, o sea no deja de ser muy español, pero también es muy superhéroe. Y sí. muchos superhéroes. Hay que decir, sí, aunque la situación es un poco de chichinabo pero bueno, luego en la segunda temporada te meten un... te lo van elevando. A ver, también yo digo, si eres un superhéroe, a día de hoy en España <risa> tampoco va a haber gran cosa. Quiero decir, es que ¿La tampoco... cosa, ¿qué vas a hacer? ¿acabar con el hambre? Pues está complicado. Yo, yo, haría lo de la, no hay, yo haría lo de la policía del karma, pero... <risa> claro, a nivel de barrio. Hombre, lo que hacen ya con las cosas... Con las no, porque además no es un jaleo, porque dice, el conflicto de Ceuta, mandamos al superhéroe, pero ¿qué tiene que hacer? Traerlos para acá, salvarlos del agua, que no entren, ahí ya no, entran bueno. en temas políticos complicados. Ya va, ya bastante. Yo tengo vale. un plan, darles pisos en Pozuelo. Que los construya y tal. <risas> es que tampoco tiene superpoderes como para hacer vivir la social. Vale. O sea, es que en realidad los poderes que tiene no valen absolutamente para nada. y bueno, super fuerzas, bueno. Bueno, valen para pegarse con un super villano. Que no hay. Que no hay que no y supongo que la tercera temporada iría encaminada a los bueno bueno hecho. lo que podría hacer en estos casos es apuntarse a la UFC y ganar dinero en el circuito de artes marciales mixtas no le dejarían competir Hombre, o... es que diría ah, bueno, claro. entonces todo esto, a todos esto los poderes de Titan vienen de unas pastillas que en los cómics ahora vamos a hablar del cómic en el que está basada la serie son finitas sino sí. que pues sean muy delgadas sino que se acaban aquí como que parece que hay un suministro tienen un bote gigante bueno, y con lo que cunde, ah claro, que ella, y sí. le da otro también. Jaquer le da otro, es que si no viene el ministerio y lo verdad. Pero bueno, claro. Eh, sí, decías el cómic. ¿Vosotros habéis leído el cómic que sí. hicieron Santiago García y Pepo Pérez? Sí, a mí me lo regalaron. Así que bueno, me sorprende que el tercer título del cómic, porque lo que me regalaron fue El origen, que no es tampoco el integral porque por lo visto van a sacar un número cuarto, sí, de poco poco. El tercero está completamente blanco y negro, salvo algunas viñetas en rojo a lo, la lista de Schindler, pero sí. cambiando el vestido rojo de la niña por la el traje de Titán, sí. Es que el cómic se va volviendo como más intimista a medida... O sea, yo acabo de releer el primero, que está muy bien como presentación de personajes. Está mucho más pegado, por ejemplo, Titán a sus homólogos de los cómics, porque Javier es periodista. Uh -huh. Lola también... Es más como Superman, es como Superman cutre. Pero era una época en la que el periodista podía vivir del periodismo. Sí, bueno, de hecho hasta le despiden y se tiene que buscar un trabajo de monitor en un gimnasio. Ajá. Eso no pasaría ahora porque ningún periodista tendría un trabajo fijo. No, no le podrían haber despedido. ¿sí? Empezaría con él trabajando en la bice. Claro, bueno, no, podría cerrar bice. No, en del... la bice tampoco. Tristemente, la <ríe> rock deluxe de ha vuelto No, no, no por eso digo, bice justo en el momento de cierra. Yo tengo que decir que lo leía hace mucho tiempo... Sí. Y luego lo perdí Y he descubierto por qué Porque Don Hurtado ha dicho A mí me lo regalaron Quiere decir Yo sé lo que hice al profesor H pues, eh, Me acabo de acordar A Que ese que tiene Don Hurtado es el mío A mí me lo dejaron eh... ¿Puede ser Don Hurtado? Puede ser pero es... Este es un caso para la, la policía del karma Para la puta policía del karma Recuperar esas cosas que se dejan Y que luego nos lo devuelven Pero claro Yo lo recuerdo que era como Mucho más deprimente que la serie O sea, era un humor mucho más amargo Sí, había porque el personaje de Javier Es que era un eran miserias. Era mucho... Porque este el personaje de la serie es como mucho más desenfadado. O sea, notas que hace las cosas un poco porque por no se da cuenta y porque es un poco... Un poco cafre. Un poco... A mí me gustaba que en el cómic que salía por la ventana, ¿no? Y no me sí y se. Apro... ventana ahí pequeña de un piso y me sí, hacía muchas gracias ese concepto de saliendo por un ¿eh? Y se aprovechaba mucho más de José Ramón. Del... De hecho, el cómic era como esa... Esa, esa amiga se es enfrentada de un superhéroe trepidante, porque aquí sí que hay supervillanos en el cómic, El Doctor Tentáculo y hay más superhéroes, con el, con el opositor, que estaba todo el día metido en su. José Ramón, que hay que decir también en la serie, un personaje que me gusta mucho. Ojo, a mí el principio, es que yo de mí el primer capítulo no me terminaba de convencer, pero es que luego va creciendo, va creciendo. Sí, y, y en la segunda temporada Bueno, es... pues en la segunda temporada. A mí lo que no me convence de la primera temporada. Es que teniendo toda esa hilera de personajes antagonistas, tiraran por las casas de apuestas, solo. Bueno, es que era más presentación de los, de los personajes, pero... de las Aunque hay... tiene una explicación sí. lo de las casas de apuestas sí, en la segunda temporada. está conectado, pero también decir el que... Salam... De efectos especiales, lo mismo... Claro, pero solamente tocar el tema de las casas de apuestas y llamar a las cosas por su nombre y decir que son unos auténticos... Eh... Muy claro, porque aquí la periodista es Lola es sí. La novia de... Sí, aquí sí que es periodista ella, claro Bueno, es que aquí partimos luego de un debate Que yo, por ejemplo, soy partidario De cargarnos las casas de apuestas Y que todo dependa de Lotería Nacional del Estado Cosa que no se puede hacer Por normativa europea Pero bueno bueno, pero... Eso ya es otra visión más. Eso ya te abre otro debate. O mejor, sea, que tú quieres cerrar la casa de apuestas, pero, pero había... que el gobierno ponga apuestas para volver a hablar a la gente. ¿está bien? Sí, pero se lo queda el Estado. O sea, sí. nosotros. O sea, que te lo quedas tú y luego te pones en marcha campañas anti-ludopatía. Mejor, mejor que, que se lo que se quede vaya. el Estado a que se lo quede alguien de Gibraltar, tío. Bueno, pues... Mejor para... que no se lo quede nadie. Claro, mejor que eso no exista. Pero bueno, eh, ya nos dirá alguien que somos de... <risa> De mi izquierda Yo no sé ya ni lo que soy. Bueno, eh, sentido común, ¿quién decía eso? <risa> ni <risa> pues, de izquierda ni de <risa> derecha, de sentido común. común. <risa> bueno, por favor, corramos el tupido velo. El personaje de Andoni Ferreño, eh, ejemplificando, ese Carlos, perdón, ese famoso que mm. anuncia casas de apuestas y le da todo igual. También te digo que viendo el Twitter de Andoni Ferreña, yo creo que le dijeron que no había cámaras en el rodaje, pero bueno. ¿Que soy un qué? ¿Cómo? Ah, bueno, pues también. Y el personaje de la alcaldesa eh, es que es maravilloso. O sea, como... Y ella es muy buena, ¿eh? Ella es muy buena. ¿En, qué, muy ¿en qué otra serie salía Graciolayo? Pues salía en... Creo que la que se avecina, ¿no? Bueno, la que se avecina ha salido casi todo el mundo. Pero en Señoras de Lampa, no. Ah, sí, en Señoras de Lampa, es verdad. Sí. No, no, muy, muy, muy buena actriz Y lo de las casas de apuestas Es que está muy muy bien Como lo de la gentrificación Que está tocado un poco así como por encima Pero bueno, que se enfrentan Son problemas a los que nos enfrentamos los ciudadanos de a pie Pues día a día Hablando de superhéroes españoles y del vecino Es imposible que no nos recuerde Al que para mí fue el primer superhéroe español Que fue Super López Super López A ah, pesar que vas a decir Luis Mateos bueno también, Ruiz Mateos era un trasunto. Sí, <risa> era, Ruiz Mateos era como una mezcla entre Superman y Lex Luthor. Era, era Lex Luthor haciéndole burro a Superman. Sí, sí. Bueno, que esto a lo mejor los oyentes más jóvenes. Si todos tienen nuestra edad. Quizá no lo sepa, pero por si acaso. Eh, es que Ruiz Mateos era un tío que tenía unas empresas. A ver, ¿Cómo digo esto sin que me denuncie? Que no fue a bolsa, que no hacía bolsa, él te vendía las acciones directamente y luego estaba el dinero. Se, no se, no se inspiraba en un economista llamado Ponzi. Sí. sí. Bueno, que bueno, buscáis en Google que, rimas, que cuando le llevaron a Superman y ya está. Risas aseguradas. Eso, buscarlo.
1: Superman es periodista y protege a los suyos. Superman es justiciero. Como aquí la justicia no existe, he llamado por teléfono a América, mi amigo Clark Kent. Y le he dicho, hombre, ayúdame, me ha mandado esto, a ver si impongo respeto y les hago reaccionar. Alguna cosa habrá que hacer.
0: Qué ¿Y? clásico, qué clásico, y del ataque. Y se acabó comprando el Rayo Vallecano? Sí, y lo, es que es un poco el ex-lutor, el ex-lutor, Donald Trump. Sí. Sería un super supervillano perfecto para Titan No, este es bastante más educado que... Ruimater Donald Trump. Bueno, Lex Luthor es muy educado, ¿eh? Sí. No os dejéis de engañar. Pero eh, bueno, Super López, decíamos. Super López. Pues sí, yo... Eh, pues el primer recuerdo que tengo de un superhéroe que viviera en España y que pidiera un café con leche y un curasán... Era eh, la taquilla. Y la y el metro. <risa> el metro. A mí me... me... Eh, yo creo que es el primer superhéroe, como decía antes, que tuve constancia español eh, y siempre pensé que si hubiera un super español sería así. Sí, yo también. Y no sé si es la pescadilla que se muerde la cola que pensáramos en Super López y no en Super Sonic Man. Que yo la recuerdo muy vagamente. ¿Quién es Super Sonic Man?
1: Una, ¿Un pelín No, no. Man. Super
0: Sonic Man. I want to be... Da, 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 da. Bueno, de Juan Piquer Simón. Para que película. te hagas una idea, levanta un camión y se ve que es un cartón. Sí, bueno, pero era como era como más heroico que Super López. Que la fuerza de las galaxias sea conmigo. Muy bien, muy bien. Son no todos mis compañeros. No, que les den por saco. Pues, eh, sí, claro, que yo no sé si tenemos este modelo de superhéroe español, porque somos así los españoles, o si, especialmente por Super López, tenemos ese modelo de superhéroe español. Porque si de verdad es que eran medianías, como bien le decía Luis Alanas
1: mm.
0: a Juan, Juan López. Luis Alanas me parece un nombre fabuloso. Claro, que se ha literado es Lois Lane. Uh -huh. Yo he de decir que de pequeño tampoco leía mucho Super López, pero bueno, como ahora puedes bajarte cómics de la biblioteca... y ¿De, de, los... la, de la biblioteca virtual? Sí, pero... de webs filipinas, que también se llama biblioteca virtual. Y... Sí. Bueno, pues está la colección entera. No, sí. esto ahora en serio, estos están en webarchive.org, que pero es, es la, internet de, bueno, la biblioteca de internet. Es, si está ahí, es legal. Sí, Han sabe que está ahí. Bueno, pues lo ha dicho. Eh, Muy bien. Esta URL <risa> ha sido... Corremos, <risa> Corremos el tupido velo. Porque si sí, es verdad que Han siempre intentaba transmitir ese mensaje de no fumes, lee en sus copies A lo mejor lo ha yo tengo muchos y... comprados, ¿eh? No, no. En yo... superhumor. El... Es que el gordo, o sea, el gordo de Super López era como como el gordo de Ruedel Percebe 13. Era como, joder, madre mía lo que me he llevado. Sí. Bueno, pues de ahí un, a mí... El... Releyéndolos ya siendo más mayor, es decir, la semana pasada, ah. me he dado cuenta de que tienen un trazo y un estilo muy dinámico, incluso desde el primer número que es el Supergrupo, que a mí es el que más me gustaba de pequeño, y me, más me sigue gustando hoy, aunque no fue el primero que leí de Super López. Es que ojo con el Supergrupo, el guión de Pérez Navarro, Francisco Pérez Navarro, más conocido como Profesor Loki, que respondía a los correos uh -huh. eh, los veo de Marvel. ...y algún otro era más... ...pero el supergrupo... porque es una maravilla... ...es que encima te mete... El, ...al capitán Hispania... ...capitán Hispania... Y eso ya es ah, un... ...a la... A las chicas... No me ...las chicas... ...o sea... laca era... O... ...chicalaca... No, ...chicalaca... No, ...la era... chica laca, marav... ...era como la chica maravillosa... ...algo así... Que ...la chica me... increíble... ...la chica increíble... ...la cu... Co... ...bueno... Era ...luego otro... bruto que es la cosa... ...luego latas que es un de... el, latas era el mago... ...que sí. es el doctor este extraño... Este... Me encantaba del bruto el detalle de pequeño de que siempre llevaba un cuadro. cuadrito. Cuadrito. <risa> a, a, a mí me encantaba el robot, porque pues, luego viendo a vender es bastante parecido. Sí, sí es la misma personalidad. Le o... soltaba un brazo y te daba con en la cabeza. ¿Es posible que Matt Groening copiara a Han? Ojalá. Ojalá, ojalá. El Superlópez estaba guay. A mí me gustaba mucho cuando iban a pedir el supercrédito al Superbanco, que el director del banco era Thor, y cada vez que levantaba los brazos se ponía a llover. Ah, sí. Era como, ¡hombre, bienvenido! Y se ponía a llover. Pero algo guay de Superlópez es que también tenía bastante crítica social. Sí, llegada sí. a su época. De hecho, la crítica social se fue comiendo un poco lo que era la diversión, a medida que avanzaban los álbumes, creo yo. Yo ¿No? creo que según empezó a complicar las historias, empezó a perder. No Pero es... hay que, yo me acuerdo mucho de... El señor de los chupetes. El señor de los chupetes. Era buenísimo. Y aquel de las estufas, que eran unos de terrestres que adoptaban cualquier forma... ¡Ah, ¿no? joder, los los no ¿Los cabecicubos, no? No. Ese era otro. No, no, eran los cabecicubos. Yo estoy hablando Yo sí, creo que bien. los cabecicubos fue el que mejor conjuró o crítica social con... Sí, ese estaba estilo. muy bien. Pero eran los cabecicubos que se transformaban en ti cuando... Que había un chiste recurrente que era se tiraba por la ventana. Y era como, hombre, se vuelve a tirar por la ventana, que te sustituían. Mm, mm, mm. Pero eran los cabecicubos. No lo recuerdo. Te van con una pistola y te hacías como cubitos mm. pequeños. Es sí, que sí. hace mucho que, que el otro día, buscando, preparando el programa, en casa tenía el Supermore 1, el volumen 1 de Superlope. Y... aguantaba ahí en casa y lo estuve mirando y, verdad... Está magistralmente dibujado. Es que el dibujo es impresionante. Luego el dibujo se va también como un poco simplificando. Sí, luego ya llega la etapa digital que directamente y, no... Ya, y se nota. Pero sí, verdad es que los cabezas y cubos... Y para mí, para mí, la, super, la, gran, la gran superproducción creo que se llama. Hmm. O sea, es que... ¿Cómo está escaletado el, el cómic, ¿Cómo van grabando esa película? ¿Qué no tiene nada de superhéroes? De hecho, no sé ni por qué... Eso es una llamada de Han para denunciarnos. Es Han, es Han. No sé ni por qué... O sea, Super López... Tampoco tiene mucho sentido que esté ahí... Pero bueno, se van a grabar una película... Y es un desastre... Que es como Conan el Bárbaro... es no, verdad, es verdad... verdad. Coge... Pero diciendo... Lárgame un cilindrismo, Lárgame un cilindrín pero Que coge a un niño... Que es un kinky... Es un kinky, claro... Sí, bueno, y la película es graciosísima... Luego hay un actor de 98 años... Que se va a morir... Que... <risa> Está a punto de morir todo el rato... Es muy grave. Es como cine dentro del cine... Super López te pinta mucho, pero es muy gracioso. Porque hacen el, el este ejercicio tan bueno de, de cuando están rodando la película de Plan en Space y luego te ponen la película y es como, madre mía, ¿qué es esto? ¿Y por qué invitaban a Super Lopeto? ¿Él iba a salvar el rodaje? O... Es que no, no sé si el periódico tenía como acciones en la película, no sé, era algo muy loco. Porque estaba también Jaime, Luisa, no, en todos. Y, lo, y me hace mucha gracia también que yo desde pequeño, como que estaba muy a tope con la localización catalana, sin haber estado yo nunca en Barcelona, uh -huh. que era como, digo, jueves, ahora se ha familia... En Colón. Colón. Y, y luego él se llama Juan, Juan López. Que es muy catalán. Es muy catalán. Es muy catalán ser, ser andaluz también. Sí, sí, catalán. sí, Lo cual nos lleva a eh, la película con Dani Rovira, Que, por cierto, que os pare... a mí me gustó la película. he visto aquí que la...? Mm. ¿Escaleta del Hurtado la arremete con sí, violencia? no, no, yo dije que la, cuando la criticaron en su momento pensé, joder, esto es porque es de mediaset y la gente como odia Telecinco, pues claro. A mi mí, a mí entender, la película ah, bueno. se quedó por debajo de mis expectativas. Eso oh, no significa que sea una puta mierda. Yo pongo una puta mierda en la escaleta porque así me ayuda a asociar ideas y luego ah, las dulcifico pensando... Ah, muy bien, muy bien. que es justo lo contrario que se hace en Twitter un día tenemos que explicar cómo se hace monos con pistolas <risa> en, la, en los intríngulis a mí, me, a mí la película me, me gustó la parte o sea, con esta película me pasa lo mismo que con otra película casi de superhéroes que es eh, Cuerpo de élite. muy, muy graciosa. O sea. sí, es como el ciel de español bueno, cuerpo de, cuerpo de Elite es aún peor no, pues a Cuerpo de élite hay no, cosas hay, los personajes me gustan mucho o sea, los personajes... Sí. Yo... Luego hicieron la serie de televisión... Bueno, bueno. Pero... Salvaría a los personajes en alguna situación. Y con Super López me pasa lo mismo. Que la película no termina de cuajar la trama, pero él y los padres, que me hacen mucha gracia que los padres que mismo tío de la película es... ¿Para qué te vas a esforzar? El otro día la vieron... Sí, total... La vieron en <risa> televisión el otro día y me hizo muy, y chiste bueno. El médico dice quítate el bigote es un niño totalmente sí. normal. <risa> muy gracioso. Que a lo mejor Superdomece va en Virtumita. A lo mejor, ¿por qué decir? Porque viene con bigote. Yo tengo que decir que a mí no me disgustó, que el otro día eso la volví a revisar. Los efectos especiales están bastante bien hechos. Mm. Maribel Verdú me parece sí, una sí. gran villana. Porque además que siempre me ha gustado Maribel Verdú. Claro. Y cada vez está más guapa la mujer. Sí. Y ahora va a ser la madre de Flash. va la madre de Flash. Y creo que acá está el ambiente del cómic de coña, torpe... Sí. Es que yo lo que noto es como que le falta un villano. O sea, si a Maribel le hubieran dado superpoderes... Es que me pasa con estas cosas siempre, que es como... Sí, que van un robot y bueno... Claro. Al final, al final dices... ¿Podrían haber hecho algo con el supergrupo? Yo si creo, creo que nunca lo sabremos. Si la peli hubiera tenido buena recaudación, yo creo que la segunda de Super López habría sido Super Grupo. Sí, bueno, a ver si desde la, podemos hacer también un chili.org para que <risa> la película de Super Grupo. He visto 500.000 líneas temporales <risa> y solamente hay un Super Grupo en esta. Además, cada uno de una comunidad autónoma, como una mezcla. De, desde aquí lanzamos la idea: como una mezcla entre ocho apellidos catalanes y Super López. Hombre, Capitán España. Claro, que Podemos hombre. poner... Sería de Castilla, por ejemplo. <risa> de Madrid. <risa> O de Madrid. Sí, que mandaría a Un superhéroe volador que se negara a pisar Madrid. También retomando un tema de. Un chiste, el mejor chiste de ocho apellidos catalanes. De toda la saga. El mejor, de, el de mejor chiste saga. de toda la saga de para la mí. saga. Pues no <ríe> sea, lo piso Madrid. A mí, me, a mí la película, bueno, pues me gustó lo justo, tiene cosas que están bien, pero Dani Rovira sí que es verdad que no lo veía en el papel y luego lo hace muy bien. Que Dani Rovira. Dani Rovira lo que no va Fíjate a que, que aquí nos metimos mucho con el lico le dimos mucha caña para bueno, sí, ver verdad ya, que sí. ya te como, ¿eh? Y al final no se ha ganado. Nos ha ganado por goleada, no hay más que ver su especial odio. Claro, es que al final dices: ¿Y qué vas a hacer cuando pues viene la fama? Pues no coges todo, porque pues ni no sabes cuándo va a gobernar. Hombre, es que hay que hacer fondillo, hay muchos perros que hay que mantener. Recordar, adoptar perroedines, los perretes, adoptar los perretes, Dani Rovira. Ah, Dani Rovira adopta un perro. No, Dani Rovira, bien. tienen 500. <risa> Tú ya tienes un perro, le llamas y él te trae uno. Ah, qué guay. Bueno. ¿De qué sí, sí. color? ¿Cómo lo quieres? Tengo aquí la protectora. Y eso, lo que más me gustó fue como que se hacía mucho hincapié en esa idea de la mediocridad. Que, como, que es otra cosa que nosotros los españoles tenemos que no nos posibilita que el mundo de los superhéroes nos venga de una manera natural. Pero yo creo que eso nos limita mucho y, de hecho, es que nos han enseñado a lo largo de nuestra vida a pensar así. A pensar que España no puede ser nada, ¿eh? la escena internacional hablemos luego de eso Habla, sí. hablaremos luego no cierre la ¿A qué... filosófica de donald trump a qué otros superhéroes españoles queréis mencionar eh, a ver cómic. Sí. rayos dentellas de rayos dentellas de, de Luis Bustos David Muñoz. Y David Muñoz un saludo a Luis Bustos que va a tener serie en Netflix sí de un superhéroe por cierto también porque ¿Qué? no olvidemos que García es una especie de Capitán América y que es de Leganés así que desde aquí si nos escucha Ojalá Entonces, mira, que, gane el Barcelona. Que, que Luis García viva en San Nicasio, por favor. No. Cuando claro. se mude a Madrid. Es que solamente me he leído los dos Que ella lleva más tiempo en Barcelona, Bustos, que... Bueno, pero de San... Puedes sacar a San Nicasio, puedes sacar al muchacho de San Nicasio, pero no puedes sacar a San Nicasio del muchacho. Y que a mí me gusta mucho Red porque además es el dibujo de Bustos, que es muy personal, con mucha personalidad. Sí, no, y la historia está bastante bien, o sea, es... Qué bien dibuja le gusta. ¿eh? Dibuja muy bien, dibuja muy bien. García y... y... García es como Roberto Alcázar y Pedrini ¿no? Sí, de hecho empezó como siendo un poco la coña. Sí. Ah, que no se me olvide luego mencionar una cosa con esto. Eh, Rayos 60 Centellas está muy bien porque además es como... Tiene muy pocos complejos. Mm. Es como ellos eran muy jóvenes cuando lo hicieron. Y gracias con Descaro. Y Descaro, y además hicieron como un poco los Watchmen hay un punto homebar, que es este punto de la ucronía que es que la república gana la guerra civil y entonces este grupo de superhéroes viene un poco ahí de la república y luego hay un giro al final mm, que está muy bien y digo que también estaba aquí Iberia Inc Iberia Inc de Carlos Pacheco Rafa Marín Rafa Marín Iberia Inc no que... me suena de mucho ¿no? recuerdo que me gustó menos que Rayos y Centellas fíjate sí es que claro el es que Ray... o sea, Rayos y Centellas tenía este toque de cómico un poco desenfadado, y Iberia Inc. era como los vengadores en España. Hmm. Entonces, sí, sí, era un supergrupo. Sí, sí, sí. O sea, había un superhéroe de Sevilla, había otro gallego, creo, Trasgu, tra no me acuerdo. Y, y era como, pues si sí, existían los superhéroes y estaba todo muy bien hecho porque no había chirigota. O sea, era como, bueno, sí, somos, era, sí, claro, sí, somos sí. españoles y tenemos nuestra movida de superhéroes españoles. Y quiero mencionar una película que es por la que yo dije en un principio de hacer este podcast, aunque nos ha cuadrado con el vecino y es verdad que a lo mejor. Que lo mismo era mucha ropa, tampoco pollo. Sí. Hacer un programa entero para la película de capa caída. Que es la película que cuenta las aventuras de Magno el Poderoso. Que, que está, en, la tenéis en Amazon. Es una película española de bajo presupuesto, en un festival, que parte de la premisa de qué hubiera pasado si Superman fuera español, ¿no? Sí. Entonces, en esta por ejemplo creo que no llega ni a ver guerra civil española, Magno consigue parar la guerra mundial, porque va a hablar con Hitler y consigue que Hitler vuelva a, la, a retomar la carrera de Bellas Artes se convierte oh, en, en ser... un artista contemporáneo España sería potencia mundial pero claro, la película de lo que va es que luego ya el gobierno llega un momento que se da cuenta que cada vez que actúa Magno pues se cae un edificio... Claro. Lo típico, pues un poco ultimate, Sí, los efectos colaterales. Bueno, pero ¿vas a renunciar a evitarnos la Segunda Guerra Mundial por salvar un edificio de dos plantas? Yo bueno. es que hace poco he visto la película esta de San Andrés, del no. terremoto de San Andrés, que ahí, vamos, revientan todos los edificios de Los Ángeles y Dice, bueno... El problema es, es que ocupo. llega un punto que ya no hay tanto problema como para que esté este hombre, y aparte hay otra serie de superhéroes. Hay que decir que el protagonista, es Juanjo Pardo, que muchos lo conoceréis, de Aquí hay Trabajo. Ah, sí. El no jodas, ese... De <ríe> trabajo, uno de los presentadores de Aquí Trabajo, que hacía también el Club Disney. Ese tío ya me caía bien, ahora me cae mejor. Aquí hay Trabajo es el programa de La 2. Sí, el donde...
1: fue que como... presentador
0: de Aquí Trabajo, y ahora le vi el otro día y está presentando un programa de senderismo. Pues, ah, muy bien. Hombre. La 2 también, a las 8 de estos programas que ni te enteras que existen porque los ponen como a las 8 de la mañana. No, no, yo yo hubo una época poco afortunada de mi vida que cogía un tazón de creepy y me ponía a ver aquí hay trabajo. <risa> es que aquí vale, trabajo. Pero, en un primer momento me ha sonado como aquí abajo. O sea, pero, como aquí una serie hay de... trabajo. El programa de que te... sí, sí. <risa> tenemos cinco empleos en Girona en un <risa> camping, <risa> cuidando las piscinas. Eso volaría un hacer eh, como una fusión a formatos y un Gran Prix con aquí de trabajo. Bueno, pues lo que va no es que él ya le han jubilado, digamos. Y está trabajando en Mercadona y unos chicos decían hacer un documental sobre su vida, que es como formato falso documental, ¿no? Creo el formato creo... falso documental, me la apunto mo, mo, para verlo. ¿Cómo llamo? No, Mocumentary. ¿Moc mo 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 no, mo bueno, ¿Mocumenten? Sí, Mocumentary, Sí. Y muy graciosa la segunda parte. De todos modos, en si partiéramos, no? perdona, si partíamos sí. la película en dos partes por tiempo, la primera parte más floja, pero la segunda que es donde empiezan a meter ya efectos especiales y todo, oye. Muy bien. La y está muy bien aprovechar el dinero, porque yo es que, recordando, creo que he visto a la mitad. Creo que he visto a partir de que él estaba hablando en un bar con un supervillano, otro superhéroe. Sí, sí, el villano. El... Es el villano, ¿no? Sí, que es como el hombre topo o algo así. Un tío sí. que conduce una máquina gigante. ¿no? Que, está, que está en un bar de barrio también. Muy ¿Cómo bien, se llamaba? Magno. Eh, de, capa de, capa de capa caída. De capa caída. Bueno, pues nos quedamos con el título de capa caída de este brocumental. Así se inventan las palabras, en vez de No hay que usar palabras en inglés, hay que inventárselas. ¿Y bro? ¿Por broma? Por broma. bro documental. Ah, me quería que era por... ¡Ey, bro! Tengo un documental. Muy bien. repetir no, es casi ¿Sí? interrumpido a... No, no, no pasa. <risa> ah, bueno, <risa> vale, vale. Estamos vale. Mira, viendo una ocurrencia para la RAE. Hombre, yo me pliego. No, solamente decir que al final van a salvar la luna o algo... Es que no, algo contar. espacial. No, al final viene un meteorito que va a destruir la Tierra. Sí, vale. Pues nada, con eso ahí lo dejamos. También no podemos irnos sin mencionar Orígenes Secretos, de David Galangalino. ¡Ah, me gustó mucho además! En este caso no es un superhéroe, es un justiciero. Uh -huh. Es como Batman, que Batman no tiene poderes, recordémoslo siempre. ¿Cuál sí. es tu superpoder? Tener mucho, dinero. tener mucho dinero. Pues en este caso eh, nos presenta la creación de un superhéroe, homenajeando sin ningún tipo de complejo uh -huh. el protegido. Sí, pero hace además mucha... Muchos chistes sobre tiendas de cómics. Sí, 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 no sí, está empática. fenomenal. Y, y ella es... A mí me encantó. La comisaria de policía... Verónica, Verónica Echegui. Verónica Echegui, Antonio Resines, que parece que está en otra película, pero Antonio bueno... Antonio Resines, que ya su género <risa> es un género en sí mismo. Su reino no de este mundo. Bryce Efe, que está fenomenal en su papel de... El amigo del... del, del, del el asesor. Sí, el... el Robin. El, el hombre de la silla. El hombre de la silla. Y el protagonista, cuyo nombre ahora mismo no lo recuerdo, pero que está muy bien en su pero papel de héroe de mandíbula cuadrada. Javier Rey. Javier Rey, un galán de mandíbula cuadrada que interpreta perfectamente a ese héroe que no quiere ser un héroe, pero al que las circunstancias y algo más obligan. ¿Mm? Mención especial a Leonardo Esbarali, haciendo de Alan Moore... La verdad, la verdad, la verdad, la verdad. Ver, ver. <risa> el, bueno, el re, sí, sí, es el recadito de Palamur, que no le gustan los superhéroes, los desprecian. Ya está en su tienda de coca ah, envenenado. Y luego, eh, este actor que a mí me gusta tanto, que hace un personaje muy entrañable, el del médico forense... ese si Machón, que te espera que lo busque. ¿no? Es que no me acuerdo, es que es lo que me pasa... No nos conquistarás, con la edad... patrocinado por IMDB. <risa> Con la edad, pero es un actor muy célebre, que a mí me gusta muchísimo además, que ha hecho a un... ¿Carlos Areces? No, Carlos Areces Alex García? No, hombre, otro actor, que... ¿Al eh, lado de la cama? ¿Al otro lado de la cama? ¿Ernesto Alterio? Ernesto Alterio. ¿Pero Ernesto Alterio es el Alambur? No, es el Leonardo Esparalia. Ernesto Alterio, es verdad. hace de además se llama Bruguera. Claro, Bruguera. El superhéroe se llama Vértice. ¡Ah! Hay alguno llamado Forum... Pues seguro que sale, ahora mismo no lo recuerdo. Ah, la chica se llama Norma. Ah, mira. Verónica Cheny es Norma. Que hace cosplay. Bueno, yo, cosplay. Que, yo es que esta peli no la he visto, tampoco me atraía el tráiler. Pues está muy bien. ¿Sí? Y es en Madrid también. Sí, Joder, Madrid. Todo, todo Madrid. Madrid. Todo en Madrid, los superhéroes. Pero fuera de Madrid, Madrid, la Madrid Malasaña o Madrid... Bueno, es una Madrid como un poco la fantástica. Mar sí. de la banca, sí. Mar Mar de la banca malasaña. Uf. Bueno, entre Salamanca y Malasaña hay mucha diferencia. ¿eh? Bueno, tanto, hay menos diferencia. No hay diferencia de poder adquisitivo, pero sí una la limpia ni la otra. También. Bueno, bueno ahora sí. la, la, la limpia. ¿eh? Bueno. Lo que limpian a lo mejor eso será. Volviendo al tema de superhéroes. Uh, yo quiero mencionar uno que os habéis olvidado: Puffman. Es que Puffman y Superlope los meten en el mismo saco. ¿no? no, Puffman es Batman, de los, pero de Logroño. Y va acompañado por un gato. Y es un humor de chascarrillos y chistes fáciles que a mí personalmente de crío me encantaba y me sigue encantando. Es el tipo de humor que hago normalmente en conversación. No, no, no lo, no lo sí, he trabajado. Me acuerdo del Capitán Sevilla. O Capitán Morcilla. Era de unos videojuegos... Sí, muy buena portada de Daniel Torres. Yo recuerdo una parodia brillante que hicieron de los Gremlin que decían, pero no tiene que darte comer al animal, no sé qué. Y están ahí dándole un biberón, bañándolo en la pila, diciendo, venga, y ahora te vas a acostar antes de medianoche un biberón y a dormir pero, pero claro el Sí, o sea claro o es que mí, la de Dios a mí Pazman es que no venía no venía de complemento eh, no era superior man que creo que era de Han también y venía de complemento de los cómics de Forum no Pazman era de Cera que es un señor sí. de Zaragoza creo Sí, sí. Bueno, si Supermanio no cuenta también como superhéroe español... No, claro. Claro que Podemos también... Si Supernova cuenta como superheroína, Marco Sánchez Supernova... Claro, sí. Ah, no, Paz, Cera era catalán. Marco bueno, Sánchez es catalán, Supernova... Merece un especial. Merece un especial, para más adelante. Supernova con Gabino Diego haciendo la peor actuación que yo recuerdo de una persona en mi vida. Y eso, luego Gabino Diego hizo muy buenos papeles, pero es que en esa peli le van como a intentar secuestrar agua y está gritando. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah!
1: ¡Socorro! ¡Ah! ah. Tranquila, es una hembra. Ahora mismo. ¡Ah! ¡Me tiene! ¡Horror, me tiene! ¡Ah! 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 ¡Me tiene aterrados!
0: Sí, cuando, cuando estás sin ganas en un sitio se nota. Se, nota. se nota muchísimo. Estás solo que, por la pasta? Yo creo que la única que estaba con ganas era Marta Sánchez y por lo que fue cobrar, no por, <risa> por la ilusión de hacer una peli también, ¿eh? Un saludo a. Joder, nos estamos cerrando muchas puertas, ¿eh?
1: Y vamos Mar...
0: abriendo puertas, cerrando heridas. La puerta de Marta Sánchez, mira, por ahí va. Bueno, Marta Sánchez, podemos decir que lo mismo como cantante, buena, pero la verdad es que aquella interpretación no sale muy. ¿tiene? Mira, en IMDB la película tiene un 2 con 3. Creo que es de las notas más bajas que he visto. En muy, mucho me parece. Bueno, de todas maneras, a Madonna le pasa lo mismo y es una estrella internacional. Juan Miñón era el director. Pues un saludo. Blanca para, Paloma, para Juan. A Ah, era guionista y en esta se metió. Yo creo que la típica película, querer faltar a nadie, que, que a última hora dijeron, pues dirígela tú mismo. Puede ser, puede ser. Me hace mucha gracia porque he estado mirando en Film Affinity, a ver qué nota tenía, y entre su film tiene un 1,7, y en su filmografía ponen, pon tus sueños a jugar, que es el anuncio de Pablo Berger para la Lotería de Navidad con Rafael, que tiene un con 2,3. Pero, o sea, los anuncios hasta también, valoran eso. Pero los anuncios también se puntúan en fila o a sea, Por lo visto, sí. Madre mía, está, se nos está yendo eh, de frenada esto de ser tan... Tiene, tan no esta, dura, tiene esta crítica, ¿eh? Y dice, en este momento se desconoce el argumento. ¿Supernova? Es que era como una alienígena que venía y era malvada, ¿no? A la Tierra. Es que no recuerdo, sé que salía los Javier aviones, Sí. Sí. Era de cuando Marta Sánchez estaba de moda. Era de cuando todo el mundo estaba enamorado de Marta Sánchez y que no solo con que saliera Marta Sánchez, pues fue... iba a, a Hubo fue... una época que levantó la moral de las tropas y todo. Sí, eh. fue... Fue el... fue... esa época fue... Sí. sí, la de soldados sin batallas. Vamos, la película ¿Qué? del año 93. Madre sí, es, es posterior a lo que yo digo. ¿Primera guerra del Golfo? No, no, la guerra del Golfo fue en el 90-91, creo. Bueno, pero las tropas seguían movilizadas allí, ¿no?
1: No, no,
0: no, 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 no. Sí, qué tropas, mandamos un barco, <risa> qué tropas. Bueno, vamos a retomar el tema. Sí. Hablando de tropas, que no se me olvide decir que en Amar en tiempos revueltos, sí, sí, la novela, eh, la, novela la novela de la tele que luego se llamó Amar es para siempre. Justo. Tupi, tupi, hubo una trama en la que Franco buscaba desarrollar un supersoldado con un supersuero. A imagen semejante de Capitán América. Sí, se... Esta trama se les echó. A los guionistas y lo se les me la pista, que, <risa> que creo que ese era el secreto de Puente Viejo. Sí, el secreto <risa> de Puente era, prosola, era el laboratorio donde se estaba desarrollando el suelo. Y esa trama se abandonó y nunca más se volvió a saber de ella. Bueno, igual es que la, el cameo que hicieron Broncano y Jorge Ponce. Claro, hermanos sí. Yo <risa> <creo> que hermanos <risa> apanadores. Claro, los guionistas están juguetones también. <risa> también de vez en cuando les hace falta un poco de cancaneo, como sí. bien hacían también. Así que nada, pues siguiente pregunta. Bien, vimos en Salas. Aquí suelta el texto. <risa> suelta tuyo. tuyo. Siguiente de... pregunta es la pregunta filosófica de Don Hurtado. Ah, sí. A la sección de Don Hurtado. Sí. ¿Por, ¿Por qué? qué creéis que el superhéroe español suele tirar mucho hacia la parodia? Bueno, mucho no, bastante. También decir que hay muy poca presencia de superheroínas españolas. Bueno, pero eso siempre hay mucha... Hay en poca general, presen... hay poca presencia de heroínas. Bueno, Bueno, pero... no, ahí no estoy de acuerdo, porque en Pico hay presencia de heroínas bueno muy bien que luego nos dicen que si somos sí. cuidado con las menciones al cine kinky que yo no me he recuperado todavía de aquella crítica de aquel fantástico bueno. programa largamos cilindro no, viejo que... No, que nos llamaron pijos bueno eh... no pero y nada es ahí. o sea la puta policía del karma me sale y la chica increíble del supergrupo ¿Mm? ¿Mm? bueno española españolas y ya está hasta aquí y hasta aquí... Monos con pistolas... Superheroínas. Me hacía gracia... Antes de continuar... que, que le, Buscando en Google... Superhéroes españoles... no Para ver qué sale... Sale, sale el Capitán Trueno... Jabato... No, hombre, no, sí. hombre... Ay, no Sí, pero eso es más... Todos sí. sabemos que son figuras históricas... <risa> Roberto sí. alcázar y Pedrín... Bueno, si hay gente que cree... Que el CIT existe de verdad...
1: Hombre... Quizá <risa> San...
0: existió de verdad... Sí, Santiago... No pues no podremos leyenda. entrar en un debate... De si es un constructo... Si no... Sí. Si se convirtió en leyenda Si es la mezcla de varios personajes... Pero es que Pero lo claro. que Hay cierta base de Hombre, con lo claro que lo tienen en Inglaterra, con el rey Arturo, de que es un pastiche hecho de mezcletes de otros personajes, y aquí Santiago Abascal sigue sin enterarse de que lo Cid. Claro, bueno. seguramente que fuera alguien, puedes decir. Sí, el... claro, lo que pasa es que a lo mejor él ha visto la serie de, de También Seis nos dicen que es alguien y sabemos ya que parece que no. De hecho, hay una teoría ahora que dice que, bueno. que fue una mujer. Bueno, sí. Vale, vale bueno o sea, Hay teorías, ca cada tiempo van naciendo teorías acordes al tiempo. ¿sabes? Claro, pero... Dentro de nada, no, bueno, dirán que también era vegano. <risa> se bueno. era vegano, por eso he llevado pendiente. Por cierto, a... He perdido un pendiente y voy como se ¿eh? eh pues, así. Pues, a ver si te lo devuelven, que tu trabajito te costó. ¡Joder! <risa> <risa> si alguien ha visto el pendiente, por favor, hijo que me lo traiga. Bueno, pero, yo no, no. lo que quiero mencionar en este debate sobre el superior español que tira hacia la parodia... He puesto. que este es el único bajo del mundo en el que en vez de quejarse el de dentro, se quejan los de fuera. ¡Por favor, no menos ruido <risa> ¡Por favor! quiero tranquilidad! Bueno, claro, sí, los que están ahí en el parque, en el del, barque, no del pero, parque, de, cierto, de, por favor. ¡Déjame escuchar Ozuna, coño! Estamos aquí con una cerveza sin meternos con nadie, hablando de otras cosas, en de arriba España y es que hace mucho ruido. No quiero escuchar tu podcast en el parque. Oye, por cierto, si esto es un debate, una cabecera de debate, ¿no? Ah, sí. Perdón. Mira, la de la clave.
1: Esta, es que esta sintonía
0: sí. me sonaba de algo. Bueno, Vol volvamos a la, a la sí.
1: filosófica.
0: ¿Por qué creéis que el superhéroe español suele tirar mucho hacia la parodia? Y empiezo yo, porque los españoles no tenemos en estima nuestro propio país, caballeros. Bueno, también Estoy que... de acuerdo con usted, señor Esparza, sí. sí. El tío este que sale con el parche en el ojo sí. ahí. Los, los tertulianos. Sí, y los que dicen quererlo más que nadie, o se aún no ha superado la derrota, la que rascarlistas Tanto que dicen ellos, subcampeones del 36, oh, Dios. subcampeones del siglo XIX, campeón. Así que con semejante broza, ¿quién quiere sentirse orgulloso de España? Sin embargo, España tiene cosas muy positivas de las que deberíamos poner en valor. Claro que sí. <risa> ¿Qué te, qué es, qué es, está bien. es que me está dando miedo. <risa> ahora, ahora ya nos van a dar los de, la dere, los de derecha, los de izquierda, los de centro, los republicanos, los, los carlistas, que era un enemigo que hasta ahora no teníamos. No teníamos enemigos carlistas. Pero bueno, yo sabéis que creo que nos va a dar eh, los de adelante, derecha, eh, los liberales. Los, eh, arriba, abajo. Bueno, no, esto es una opinión personal que suscribe Don Hurtado. Sí. sí. Todas las hostias, por favor, a Don Hurtado. <risa> Luego hay un grupo que son los carlistas veganos, que son los que decían Dios, patria y puerros. Pues ya ha con esa gente. Yo es que lo de las guerras carlistas nunca he terminado de enterarme muy bien de qué iba. Pero bueno, yo también quiero decir que es que los españoles somos un pueblo que tenemos un gran sentido del humor. También. Sí, a, base, sí. a base de palos. A base de muchos palos que nos hemos llevado. Al final ¿cómo se sobrevive? Teniendo a la iglesia todo el día aquí. Aquí, poniéndonos la pierna encima. Pues riéndonos. Y esto no es algo que pase solo en España. O sea, el superhéroe es que es un género que es muy americano. Uh -huh. Porque en Inglaterra también... En Inglaterra, mira, Garth Ennis, el autor de The Voice, es irlandés. Mira. sí. Mira The Voice. <risa> eh, Kevin O'Neill y Pat Mill, que son ingleses, han hecho Marshall Law, que es una carta de odio. Odio hacia los superhéroes. Alan Moore... Pues fíjate tú, cómo los puso en Watchmen, como de, bueno, esto a lo mejor como fantasía está bien, pero cuidado. El amor también, un tío centrado y... Hombre, pues uno de los mejores de y, la historia. Y de... uno de los mejores magos de todos los tipos. Y un mago que te lo llevas a un cumpleaños infantil y te lo anima. O sea que <risa> o le... una misa negra, te anima las dos cosas. <risa> o una performance. O te pide algo de suelto para el bus. Eh, que no somos solo los españoles, porque el concepto de que un tío se ponga un traje o una tía y haga justicia por su cuenta es un poco antidemocrático. Sí, sí, y aparte el concepto de que un tío se es que ponga un traje de licra, se ha visto que en Hollywood lo han tenido que cambiar por cuero porque queda un poco ridículo. Claro, y lo de los superpoderes, pues es que aquí en España pues es siempre muy descreídos con esas cosas sobrenaturales. No, pero sí es cierto que quizá deberíamos querernos un poco más, a ver, y no porque... querernos hacia la parodia. Tengo yo el alegato españolista. Acueste por una. Nosotros somos un país y un pueblo especializado en la sátira desde tiempos inmemoriales porque somos autores de la novela más grande de todos los tiempos, que es Don Quijote de la Mancha. Sí, sí, sí. El único libro que podemos comparar. Bueno, eh, ahí hay o sea, está en la Biblia, la Biblia como libros, sí. y Don Quijote de la Mancha. Que, vale, era una parodia de los libros de caballería.
1: De los libros de, de, de
0: caballería. Españoles también había, pero intenta parodiarlos. Sí. Y le da la vuelta y, bueno, crear el supernovelón moderno no hay ni... podemos decir incluso que el Quijote es una posmoderna. postmoderna postmoderna porque se dirige, a la... se dirige al lector y encima sale Cervantes del personaje y encima... mete teatro dentro de la obra hay meandros, hay novelas dentro de claro. la... de la propia novela que fíjate que yo creo que de aquí sí que se podía abordar rollo kick-ass de alguien que se vuelve cucu de Bum, tanto leer hey. té verde superhéroe es que es esto básicamente creo, no, el que, creo que Andrés Trapié, yo no me acuerdo qué escritor fue, sacó una versión del Quijote Adaptada al vocabulario de hoy. Sí. Bueno, sí. Me parece chachi, tronco. Pero... No, no, no. No hay, no hay, no hay cochocheri de Ramoncín. Un texto que puede. Tengo que ayudar. decir que, que a la vez sacó dos. Sacó una edición del Quijote clásico anotado y sacó la edición suya. Ah, bueno, vale. Me parece bien. El Quijote siempre que entre como entre, pero que entre bien claro. en las casas. entonces ¿no? desde ahí nos viene el, el parodiarlo todo. Nosotros somos muy de reírnos. Como dice Sergio, somos un país que se ha estado siempre digamos, muy jodido, y que tiene el humor que hace buen tiempo que al final dice claro. Pero estoy jodido pues me voy a la plaza con los amigos me veo una bota de vino ahí con ellos y me echo una risa ¿sabes? claro el alcalde claro. Sí, es, sí. Nuestra, es nuestra sí pero cultura. luego había otras culturas por Europa que era, joder, que el alcalde ha robado no sé qué, bueno, Pues le prendo fuego al ayuntamiento. Pero es otra aquí, no aquí lo parodiamos, ¿no? <risa> Pero porque la parodia nos resta capacidad de acción. No, no aquí digo hacer lo mismo, evidentemente. La parodia, el vino y el sol nos resta capacidad de porque aquí te enfadas mucho. ¿Tú te enfadas mucho? Estás muy, muy, sí. muy encabronado y dices, hostia, que ya es mayo. Oh, hay que ir pensando en las vacaciones y se le cambia el chip a la gente, claro. Dile eso tú a un, a un tío de Utrecht que ven el sol cuatro días al año? Si es que te encabronas solo, ya estás en medio en la depresión. La vamos a bueno, también te digo que si se lo dices a un tío de Utrecht, ¿no? En Sevilla. y eh. le hablas del sol. <ríe> ¿Qué que con... arte tiene en Utrera. Y, y, y aquí ha notado además que nosotros probablemente tengamos a Lerbe, vamos, una, vamos, allá. Uno de los superhéroes más importantes de la historia militar de todos los tiempos, que es Blas a de ver, Lezo. Eh... Está basado... El conde de, El conde de mediado de Ítalo Calvino está basado en él, ¿no? Pero, ¿no? Ver, pero Blas de Lezo sí, es una figura Lezo... real. Claro, por eso digo. Es que no nos hace falta superhéroes teniendo que hablar de Leto, que es el superhombre. ¿Por qué? De Leto Porque era el. Y Titans, no te jodas. Era tuerto de un ojo con un brazo inmovilizado, una pierna arrancada. Y que no sé si sabéis que estaba en Cartagena de Indias cuando iban los ingleses a apoyárselo, con sí. 30.000 hombres y 180 barcos. Y Vlad de Leto, que tenía allí a 3.000 hombres y 4 barcos, les dio por culo. Bueno, cuidado, parece vale. este, que es el rato fundacional nacionalista por. No, no tiene bueno, nada eso porque la vamos gente, a negar, porque ¿no? la gente se lo apropia. Bueno. Es que se apropia lo que debería quiera. ser un símbolo común. Pero y el su, y de hecho es un símbolo supo. común, efectivamente. O sea, un, claro. Tener un hombre, un medio hombre, que gana los ingleses con medio como gana los ingleses, imagínate con un entero. Que hecho. Sí, con una armada, fíjate, no, lo ahora, mismo. ahora... ahora, ver, ahora, porque vino mal tiempo, coño. Ahora sabes, sabes, cómo, preparados. ¿Ahora sabes cómo podemos ganar a los ingleses con un balcón. Joder, eso sí, de verdad, exponiéndoles. De todas maneras, también, eh, no solo hablar de que Vlad de Lezos era español, sino también poner en valor eh, su capacidad de, 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 superación. de superación. Al igual que Perruedines, no nos quedemos solo con el hándicap. Las claro. ¿no? <risa> Ahora mismo Vlad de Lezos tendría una campaña de, la, de de Mediaset de 12 meses, 12 causas. Sí. <risa> Bla, la, integra la, lo, la integración de los militares. Lo ¿no? que pasa es que... ¡Ah! lo que pasa es que el Santiago Abascal propuso en su momento hacer una película de Blas de Lezo en plan de, porque estos pesebreros artistas, no sé qué, no se atreven a hacer una obra de Blas de Lezo mira, de hecho, fíjate, yo aquí tengo el guión ¿el chiste del golpe? sí, el Joder, chiste del de de golpe lo tenía que hacerlo. hacer y deja ahí el guión, lo empiezas a leer y dices estas son páginas escritas no, pues como, como Ignatius cuando escribe los guiones de, no tengo nada pues es que yo prefiero la parodia a la épica, entonces no, no. Pues casi que me quedo con lo que viene siendo España y que no cuaje, yo soy siendo muy fan de los superhéroes por el pues amor Claro, pero los superhéroes es que en España no. Porque... Que no nos gusta el alarde. Que no claro. nos gusta el alarde porque somos cristianos. El claro, la discreción, el barroco. Bueno, ah, sí. Eh, los protestantes. Y también porque Francia paga más. Los protestantes <risa> se tienen que franches? ganar el tiro en la tierra. Nosotros, en cambio, no. Nosotros es no alardear. Los, los ingleses, mitad, los, los japoneses, al alardeo. Ahora, mira, tengo poderes aquí. Viene Superman y no diría nada. Porque qué van a pensar los vecinos? Sí, <risa> Hay mucha envidia, hijo. No porque le, porque Eso, le gustan mucho las palmeras y las playas. Ese Super es Super López. Yo creo que con esto deberíamos concluir. Porque es una sí, frase es un buen resumen. Lo que hemos venido sí. a hablar. El vecino, temporada 3, Netflix. El
1: primer, primer aviso.
0: Vamos a grabar un vídeo de apoyo al vecino. A Titán. Titán. A titán. Empezamos ahora, vamos a empezar con el lanzamiento de este podcast. Con el lanzamiento de este podcast. Vamos a lanzar una campaña para que Netflix haga la tercera temporada. Netflix, estamos ahí, Oye, ¿eh? si lo conseguimos, será el mayor éxito de monos con pistolas. Demostremos Netflix. que en España puede haber superhéroes. <risa> bueno, superhéroes sin capa. Claro, claro, como titán. Hasta la próxima. ¡Adiós!
1: en la red. ¡Hombre Lobo! ¿Están Sí, soy yo. Ay, me encanta Upa. Es la serie favorita de mi madre y ahora la vemos juntas. Sí, pero. ¿Yo no salgo en Upa? Lo Serrano. Ay, sí. Esa es la favorita de mi abuelo.
0: Ah, uh.